0: Son con las intenciones de crear conciencia de que estas cosas son muy necesarias. Amén. Pero antes de entrar al mensaje, eh, quiero eh, dar un corto anuncio de Victoria. Los testimonios son buenos, ¿verdad que sí? Y que Félix está aquí en la casa hoy. ¿Eh? ¿Qué usted no ha pasado este año y todavía Dios te tiene de pie? <risa> ¿Qué no ha pasado esa mujer al lado tuyo? Y, y Dios la tiene de pie. Por eso es que no hay, no, hay, no hay que preocuparse. Dios está en control. Este Andrea ya está en la casa, si no me equivoco, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. En Comunicación con ella y con su mamá. Y todo está en victoria. El testimonio que me dio su mamá y él de esa muchacha. Eh, ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow wow Tenía una obstrucción intestinal por causa de su enfermedad del tamaño de, 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 de una bola de béisbol. Cuando usted tiene... Aquí el, el, el doctor Héctor Los Tolaza. Cuando usted tiene obstrucción abdominal, eso es un problema. Una de las cosas que le va a pasar es que comienza a devolver todo lo que se come. ¿Por qué? Porque no... Sí, bueno, yo pasé por algo semejante, de me cortaron un pie y medio de intestino, se me complicó, se me torció, tuvimos que volver al hospital, estuve dos semanas hospitalizado, hasta que el doctor me dijo, mira, mmm, tenía la barriga que parecía que era 42 de pantalón, eh, nada pasaba, hasta que me llamó un pastor y me dijo, ¿qué tú haces? Yo le dije, estoy aquí en mi casa. Me dijo, tienes las ventanas cerradas, estás en la oscuridad, levántate, prende todo, abre, bomba, abre ventana, vete a caminar. Y cuando hice eso y tomé una actitud de victoria en medio de, en medio de mi oscuridad, esa misma noche estaba durmiendo y yo sentí como que algo en mi estómago hizo... Yo dije, wow, aquí es pero me di cuenta que comenzó con mi actitud. Hay milagros que comienzan con nuestra actitud. Y qué bueno pues que esta muchacha eh, tiene buena actitud. Porque eh, a nosotros los adultos nos duele un tobillo y no queremos ir a la iglesia. Pero yo vi a esa niña aquí en esta iglesia con un malestar violento. Pero como Dios honra a los que le honran, Dale a Dios primero aunque estés en pobreza. Dale a Dios primero en su tiempo aunque pienses que tú no tienes tiempo. Dáselo, dáselo. Ponga a Dios primero en todo. Eso no te cuesta nada. Para que veas que en el día malo eres prioridad también. Eres prioridad también. Amén. Pero tengo algo para ti en esta mañana y comenzamos... Eh, eh, añadimos a lo que estábamos hablando la semana pasada. Eh, Dios ha estado hablando a la iglesia. El, el jueves pasado hablamos que mira que nadie te engañe. Herramientas para evitar que, que el pueblo de Dios sea engañado. Te van a tratar de engañar, te van a tratar de, de obstruir lo que Dios ha puesto eh, en tu mente, en tu corazón. Eh, en este tiempo eh, se levantarán muchos diciendo Dios dijo cuando Dios no ha dicho nada para confundirte. Son personas que en un tiempo Dios los usó, pero ahora se están moviendo porque conocen, no porque Dios está hablando, conocen la técnica. Y se mueven por eso. Y, y hay que tener cuidado, iglesia, porque engañarán al pueblo. Se, divide, se va a dividir iglesias por causa de profecías que Dios nunca habló. Pero qué bueno que este pueblo lo instruimos. ¡Amén! Lo instruimos no con mi opinión, no con la verdad de la palabra. Y para que usted esté pendiente de que el enemigo anda por ahí buscando, si no lo coge por el adulterio fornicación, lo va a engañar, le va a crear unas imágenes... ¿Cuántos no son fortalecidos en el Señor? No hay casualidad que te esté dando por tus hijos. Pero qué bueno que el Señor siempre al final nos dará la victoria. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es viva, eficaz, es más cortante que espada de dos filos, disierne hasta lo más íntimo de nuestro corazón. Te pedimos en esta hermosa mañana, Dios mío, que tu palabra sea viva en nuestro corazón danos una experiencia inolvidable en esta mañana hablamos de tu presencia y, y, y yo puedo ver en mi espíritu como en esta semana muchos tomaron esto en serio hicieron cambios puedo ver en mi espíritu que muchos hicieron cambios y por lo tanto verán cambios gracias Padre amado porque sabemos que vas a ministrar no queremos escuchar palabra de hombre queremos escuchar palabra tuya Padre amado, aunque sea una palabra, un decir que te glorifique tu nombre desde esta plataforma en el nombre de Jesús y la casa dice. A, a, hablamos la, la, la semana pasada, comenzamos, eh, diciendo que muchos de los mensajes eh, que, que puedo escuchar, no todos, pero bastante de los que escuchamos en, en los altares de, en el día de hoy, son diseñados eh, para enseñarte a, a, a prepararte para el día bueno. Todo el mundo espera el día bueno. ¿A cuánto le gusta el día bueno? Es como el día de pago, estás contento. Oye, puedes pasar el día más feo con tu jefe, pero el día de pago siempre es bueno. A nadie le gusta el día de recorte de empleados. Nadie le gusta el día malo, a mí no me gusta el día malo. Pero la Biblia a mí me enseña que antes de que llegue la bendición, el día malo siempre va, 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 va como dicen en mi país, va a asomar el hocico. Pero eso me dice a mí que hay algo detrás. Entonces nosotros nos concentramos en el día malo, mira lo que pasó, mira lo que perdí, pero no sabes que lo que viene detrás, mira lo que te van a añadir, lo que te van a multiplicar, cómo vas a crecer en tu fe, cómo va a aumentar. Y hoy, muchos de los mensajes que yo puedo escuchar es prepararte para que la profecía que Dios te dio se cumpla. Y no hay nada malo con eso. Pero no nos enseñan que antes que esa palabra se cumpla vas a llorar. Vas a pasar muchas cosas. Se te van a enfermar hijos. Te vas a enfermar. En el camino van a pasar muchas cosas. Pero Dios te dice y te da, te da un tipo de luz, un tipo de color. Eh, pero no te va a decir eh, los detalles. Pero qué bueno que, que Dios está siempre en la disposición de darnos ciertas herramientas para poder ministrar. Pero todo el mundo espera el día bueno y hablamos la semana pasada hasta que llegue una pandemia, hasta que llegue un reto, una enfermedad, no sabemos qué hacer. Te darás cuenta que muchos de los mensajes que predicamos desde este altar serán vivos en el día malo tuyo. Cuando llegue el día malo te vas a acordar. No te gustan algunos porque te confrontan y me confrontan a mí, pero en el día malo te garantizo que te van a servir. Hmm. Aleluya. Porque, porque el asunto de nosotros es que no sabemos qué hacer cuando nuestras emociones toman control. Nuestras emociones, diga emociones. Emociones. Hay cristianos que sus emociones van a tomar control. Eh, tú, tú posiblemente te preguntas, Pastor, ¿cuándo vas a decir el versículo? Cógelo, take it easy. Estamos hablando un resumen de la semana pasada. Eh, pero las complicaciones que nosotros pasamos como hijos de Dios nos enseñarán rápidamente, diga rápidamente. Eh, que hay cosas que podemos hacer nosotros y otras requieren la intervención divina de Dios. Hay cosas que podemos hacer usted y yo, pero hay otras que requieren, no hay negociación en cuanto a esto, no va a cambiar, requiere la intervención divina de Dios para cruzar al otro lado. ¿Cuántos dicen amén? Y hablamos la semana pasada sobre Moisés, ¿te acuerdas de la columna de fuego? la columna de humo, de día y de noche. Jehová era el que los guiaba. Hablamos de la importancia de la presencia de Dios. ¿Cuántos experimentan la presencia de Dios? ¿Cuántos pueden experimentar la presencia de Dios en tu tristeza? En tu prueba, en tu enfermedad. Es como a nosotros nos enseñaron en los tiempos de antaño. Wow. Que en los coritos todo el mundo brincaba y danzaba. Y eran los mismos que en el conflicto el conflicto afuera no sabían qué hacer. Porque establecían una revelación a base de la emoción, pero no a base del conocimiento bíblico que te ayuda a trabajar con este tipo de conflicto Y hablamos de Moisés. Eh, 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 escuche, bien claro, escuche bien claro, para que pueda conectar una cosa con la otra, tiene que escuchar el mensaje de la semana pasada para que lo pueda conectar. amén. Eh, eh, Moisés, escuche bien, fue criado con los egipcios. Moisés fue criado con los egipcios. Moisés conocía sus métodos. Moisés conocía su cultura. Moisés conocía su lenguaje. Moisés conocía su religión. Escuche bien, Moisés caminaba con gente importante. Señor. Moisés se consideraba como un hijo del reinado egipcio. Wow. Conocía las entradas y las salidas de la ciudad. ¿Cómo yo puedo llegar a este lugar? Moisés decía: Es fácil, yo he estado aquí desde niño. Pues aquí, baja a la izquierda, baja a la derecha y ahí vas a encontrar, vas a encontrar un río. ¿Cómo sabe el río? Yo estuve en ese río. Ten cuidado, hay cocodrilos Mira, pero hale esto, hale esto, muévete. Porque estuvo ahí desde niño. Conocía los métodos de la ciudad. Escuche bien, Moisés comía a la mesa del faraón. Estaba en la fiesta con el faraón. Pero su, ese conocimiento humano no era suficiente útil. Escuche bien claro, iglesia. Te voy a librar un dolor de cabeza en esta mañana. Escuche bien. Pero ese conocimiento humano no era suficiente útil para con lo que se iba a enfrentar. Se requiere el, la completa potencia del poder de Dios. En otras palabras, escuche bien, conoces mucho, pero tu sabiduría humana no es suficiente. Conoces mucho, pero tu sabiduría humana no será suficiente. Hermano, te lo garantizo que hay batallas que tienes que pelear con tus manos Sí, amén, vas a tener que hablar algunos momentos, pero hay otras que vas a tener que pelear de rodillas. No hay otra, no existe otra salida. Por amor a Dios y por una vez y por todas, tienes que entender que el único que te puede ayudar en la situación donde te encuentras será Dios. Conocerás los métodos, conocerás esto, conocerás lo otro, pero el único que te puede ayudar... Es Dios. ¿Cuántos dicen amén? El libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 7, dice, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Cuántos conocen ese versículo? Teme a Jehová y apártate del mar. Estamos hablando de los beneficios de la presencia de Dios. Ese es el tema, ¿verdad? Estamos claros. Pero cuando yo lo leo en inglés, en The Voice Bible, traducida al español, dice, y no crea que puede decir por su cuenta que esta está bien y esta está mal. Dice el sabio Salomón, no creas que por tu cuenta puedes decir esto está bien y esto está mal. Dice, dice el sabio Salomón, respeta al Eterno, vuélvete a él, huye del mal. Por lo que el sabio Salomón está diciendo, de la única manera en que podrás trabajar con esos problemas que tienes, es si puedes volverte del camino mar, conectarte con él, porque por tu cuenta no lo puedes hacer. Mm, ¡Wow! ¡Qué clase de pedra! Mire, tienes mucho dinero, podremos tener mucho dinero, pero el dinero no será suficiente para sacarnos de la situación. Si no, pregúntale a los artistas de que tienen clase de dolor de cabeza. Uno dijo el otro día, he perdido más de 15 millones. Y el otro dijo, yo he perdido más de 30 millones con la, con la pandemia. Los cines están cerrando, ¿qué van a hacer? Ah. Pero usted y yo pueden cerrar el mall. Pueden cerrar. Pueden cerrar los cines. Pero, pero en su casa usted tiene tremenda fiesta con el. Porque nuestro gozo viene de la salvación de Jehová. No. porque hay gente que compra a otra gente a base de dinero compra las situaciones a base de dinero eso no funciona en este asunto y si Dios permitió que entraras en el desierto no lo vas a poder resolver a fuerza de dinero eh, eh, Mire, en el libro de los hechos eh, hay un episodio y se lo quiero compartir había un hombre que se llamaba el hechicero Simón fue Felipe un día a una aldea y, 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 y predicó el evangelio. Y Simón, que llevaba tanto tiempo. Oye, era un máster haciendo hechicería. Oye, y las pegaba. Las pegaba. así como algunos profetas de hoy en día que las pegan. <risa> sí, sí, el hechicero de Simón tenía un buen negocio. Engañaba a la gente. Decía, mira, eh. Tremendo el hombre. Pero el hombre se convirtió. Llegó el, el Felipe y, y tremendo mensaje. Dios lo usó, testimonio poderoso. Y, y Simón levantó la mano. Yo quiero aceptar a Cristo como mi salvador. Pasa al frente. Y pasó Simón y se convirtió a Simón. Pero usted sabe algo, Simón siguió con las malas costumbres. Porque el pasar al altar y recibir a Cristo como tu salvador es bueno, pero usted tiene que que buscar su presencia. Pedir el Espíritu Santo en su vida, que es el que le va a ayudar. Dice la palabra que el mismo Espíritu nos enseña. Pero anyway, volvemos al a, a hermano Simón. El hermano Simón ya parece que ya daba ofrenda y daba diezmo y el hermano Simón estaba bien envuelto. Pero con las mismas malas mañas. Pero dice la palabra que se encontró... Con Pedro y Juan, esta gente no juega. Esta gente son el mero mero. Y llegó Pedro y Juan a ministrar, ministrar el Espíritu Santo. Y vieron las maravillas. ¿Y dónde estaba Simón? Observando. ¿Y dónde estaba Simón? Observando. Y Pedro y Juan impartiendo manos, ungiendo con aceite y los milagros poderosos y la gente salvándose y los cojos caminando y los ciegos viendo. ¿Y dónde estaba Simón? En una esquina mirando. Mm, ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero tiene el atrevimiento, sí, porque lo que pasa es que nuestra ignorancia espiritual nos convierte en atrevidos. Atrevidos, atrevidos. Y va, vea, vale, hermano Simón, y va donde... Oye, tenía que ir donde Pedro. No puede ir donde Juan. Fue donde Pedro. Y le dijo, oye, ven acá. Eh, ¿Qué yo puedo hacer? ¿Cuánto dinero yo necesito? ¿Cuánto dinero yo necesito para para comprar lo que tú tienes? Se le encendió la ira santa. ¿Quién sabe cuánto sabe lo que es una ira santa? Santa, sí, una ira santa. Aquellos que tienen celo por Hashem. Aquellos que tienen celo por Dios. Y se gripó el hombre le dijo, mira, pero ven acá que tú te crees. Entonces, donde Dios no se compra? ¿Tú sabes cómo se compra esto? En otras palabras, de rodillas, con lágrimas, llorando, para que Dios entonces te respalde como nos respalda a nosotros. Así que mira, perece tú y tu dinero. si yo le llevo a hablar a alguien así o usted en la iglesia pero usted sabe lo que trajo a la vida de, de Simón hablarle así arrepentimiento porque hay cosas que no se compran el don de Dios no se compra el don de Dios se gana a través de nuestro sometimiento y graduándonos de nuestras pruebas eso no viene de gratis perezca tú y tu dinero el Simón, el hermano Simón aprendió algo. Mire, usted puede conocer gente importante, pero no es suficiente. No es suficiente. Hablas y te expresas muy bien, pero no es suficiente. No podemos reemplazar lo de Dios con métodos humanos y es lo que nos está pasando hoy en día en las iglesias. Y por eso es que las iglesias están como están, porque no nos están hablando la palabra como es. Son métodos humanos. No podemos reemplazar el poder de Dios con su inteligencia. Escuche bien claro, por amor a Dios. En el libro de Levíticos hay un episodio donde se encuentra Nadab y Abiú. Y dice la palabra, en Levítico 10, versículo 1 al 3, dice, Navaria vio los hijos de Aarón. Oye, estos muchachos vieron a Aarón ministrar. Estos muchachos vieron a Aarón ministrar. Darle lo mejor a Dios. Darle las mejores ofrendas a Dios. Vivir para Dios. Pero estos dos hijos le salieron corruptos. Corruptos. Y mire, mire, mire esto, viene esto. Nabat y Abiu, los hijos de Aarón, tomaron cada uno su, miren lo que dice la palabra, tomaron cada uno su incienso y pusieron en ellos fuego, hay otras versiones que dicen incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron, ajá, incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego, ¿qué? Extraño. Fuego extraño, que Él nunca les mandó. ¿Sabe por qué nos metemos en problemas? Porque hacemos cosas que Dios nunca nos mandó. Si Dios le dijo a sus discípulos y a la iglesia primitiva, no salgan de aquí hasta que sean revestidos del poder del Espíritu Santo para que seas efectivo, ¿por qué nos movemos antes de que llegue la visitación para darnos las herramientas para movernos a ese nivel? ¿Por qué es que nos pasa lo que nos pasa? Porque te mueves a la prisa y hacemos cosas que Dios nunca te dijo que hicieras. Mire lo, que, mire lo que pasó, mire lo que pasó, mire lo que pasó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en la presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón no tuvo más remedio que, mire, la boca. En el libro de Zacarías capítulo 4 versículo 6, el ángel le da una visión al profeta Zacarías y en resumidas palabras le dice, este es, es el significado de la visión que te he dado. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios le da un resumen a través del ángel y le dice, estas son las palabras que te estoy tratando de enseñar, que no es con tu fuerza ni con ejército, es con mi espíritu hay una palabra que Dios nos ha dado tal vez usted está pasando por una situación pero cuando usted ve el extracto y el resumen de lo que está pasando es Dios tratándote tratando de llamarle la atención a usted diciendo no pelees más con tu fuerza no es con ejército, ni con los recursos que tienes, ni con tu sabiduría es con mi espíritu que vas a poder salir de esa situación cuando te encuentres en retos mire ya usted ha hablado ya usted ha pagado ya usted ha invertido y no ha visto nada en la situación en su reto en su conflicto mire ya usted ha hablado se ha sentado usted ha pagado ha invertido y nada usted sabe lo que tenemos que hacer cambia el método no es con su espíritu ha dicho Jehová con su espíritu cuando te encuentras en el cruzacalle y no sabes qué decisión tomar, cambia el método, es con su espíritu, ha dicho Jehová. Cuando en el trabajo se levanta guerra contra ti, es momento de que cambiar el método, es con su espíritu, ha dicho Jehová. Si, si, si Dios te ha llamado a un ministerio y no sabes cómo comenzar, no sabes qué vas a decir, cambia el método, es con su espíritu, ha dicho Jehová. Cuando en la iglesia se levanta la división, cambia el método, es con su espíritu, dice Jehová. Conflictos entre un matrimonio, cambia el método, es con su espíritu, ha dicho quién. Estos son los beneficios de tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque donde está el Espíritu de Dios, donde está el Espíritu de Dios, dice el Salmo 16, versículo 11, me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozos, delicias a tu diestra para siempre. Porque donde está Está el Espíritu de Dios. Hay que plenitud de gozo. Yo no puedo ser un cristiano que amo a Dios y no experimentar la plenitud. Diga plenitud. La plenitud del gozo, cristianos viviendo eh, deprimidos, en tristeza, eh, eh, pobre, esa no es la intención de Dios, porque a mí la palabra, a mí me dice que donde está el Espíritu de Dios hay que, plenitud de gozo. ¿Cuántos están gozosos en esta mañana? Pero 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 como a mí me, busca, me gusta escalbar el asunto, quise buscar que es plenitud. ¿Qué es plenitud? Para definirlo. Plenitud es lo siguiente, estado de una cosa o persona que ha alcanzado su momento de máxima perfección. De máxima perfección o desarrollo. O sea que después de ahí ya llegó. So me está diciendo a mí el salmista que hay plenitud de gozo, que está el máximo desarrollo de gozo en mi vida y después de ahí, there's nothing else. No hay carro, casa, marido, hijo que te dé el gozo, que la presencia de Dios te pueda dar. Después de ahí, no hay más nada. Eso es lo más perfecto que usted y yo podamos experimentar. Diga plenitud. Y lo mismo en inglés, en in The Voice Bible, traducida al español, dice, en cambio, me diriges por el camino que conduce a una vida hermosa. Wow, en inglés me encanta cómo lo dice. Mientras camino contigo. Uh. Mire cómo el salmista aquí lo define un poquito más detallado. Me diriges al camino de la vida hermosa, mientras camino contigo contigo sí porque para, para poder experimentar este, eh, la presencia de Dios tenemos que caminar con él tenemos que caminar con él el salmista lo sabe bien claro y por eso lo está escribiendo en un tipo de adoración los placeres tienen fin y conozco el verdadero gozo y la alegría, dice el salmista. Porque donde está el Espíritu de Dios, diga, donde está el Espíritu de Dios? Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, dice el apóstol. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. No es la imposición de mano del pastor solamente que te puede traer liberación. Si verdaderamente experimentamos la presencia de Dios en nuestra vida, tendrás libertad. Tendrás libertad de lo que te, da, de lo que te está oprimiendo. Tendrás libertad de tu tentación. Tendrás libertad de todo lo que te oprime. Dice Ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay qué? Libertad. En la traducción en inglés, Passion dice, Ahora el Señor, al que me refiero, es el Espíritu Santo. <risa> Mira cómo lo define. Me gusta en inglés que dice, al que me refiero. Sí, porque el problema es que Espíritu puede ser muchas cosas. Hay personas que dicen, me te voy a decir algo en el espíritu. ¿En el espíritu de qué? ¿Del pavochón, ¿El espíritu de qué? Como dicen los... Del love. Sí, porque hay situaciones que, que, que tú piensas que Dios te está hablando, pero es un espíritu de temor, un espíritu de angustia. Y vivimos en un mundo físico, pero un mundo dominado por lo espiritual. Pero el apóstol dice, eh, no es cualquier espíritu, no estamos hablando del espíritu de alegría o el espíritu navideño que, que ya mismo va a llegar, y, no. Estamos hablando, el, el, el apóstol define, es el espíritu de Dios. ¿ok? Y donde sea que el Señor esté, hay libertad. Mm. Señor de tu vida, hay libertad. Señor de tu familia, hay libertad. Señor de nuevo amanecer, hay libertad. Señor de nuestras finanzas hay libertad. Señor de tus decisiones, hay libertad. Señor de tu ministerio, hay libertad. Se Señor de nuestras palabras, hay libertad. Señor de nuestras emociones, hay libertad. Señor de nuestro matrimonio, hay libertad. Señor de nuestras escuelas, hay libertad. Señor de nuestra nación, habrá libertad. Declaramos en esta mañana que Estados Unidos le pertenece a Dios declaramos en esta mañana que Venezuela le pertenece a Dios declaramos que Cuba, Colombia le pertenece a Dios declaramos que Puerto Rico le pertenece a Dios, El Salvador le pertenece a Dios Santo Domingo le pertenece a Hashem Guatemala le pertenece a Dios, Uruguay, Paraguay le pertenece a Dios Chile le pertenece a Dios Argentina le pertenece a Dios Honduras, Panamá, México le pertenece a Dios y como le pertenece Pertenece a Dios, le pedimos a Dios un derramamiento poderoso de su Espíritu Santo en estos tiempos de hoy. Esta nación le pertenece a Dios. Los hombres se engañan pensando que le pertenece a ellos y hacen lo que le da la gana. Pero en esta nación hay más de 10 justos. Y mientras hay gente que busque la presencia de Hashem y de rodilla en estos tiempos, Jehová tendrá misericordia porque hay más de 10 justos en esta nación. ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando en esta mañana? El que tengo oído, escuche lo que el Espíritu te está diciendo. Sí, hay libertad de cristianos atormentados cristianos atados por vicio are you kidding me eso no es el poder del Espíritu Santo de Dios estamos como Simón que nos convertimos y queremos que las cosas pasen no vas a comprar el favor de Dios con los domingos en la iglesia hey Pensamos que Dios nos va a libertar, llegamos a la iglesia un domingo y Dios nos va a libertar, o no voy a orar en la semana, o no voy a meditar en el Señor en la semana, y cuando llega la tentación y la prueba, entonces peleas con tu fuerza, y por eso es que en el primer round te vas por la vía del nocao, porque... Esa no es la intención de Dios. Respeta al Eterno, dijo el sabio Salomón. El poder de Dios es poderoso para romper libertar. Donde esté el Espíritu de Dios, hay que... Hay libertad para ti, tus hijos, tu familia, tus finanzas. Sí. Donde está el Espíritu de Dios, la gente prospera. Donde está el Espíritu de Dios, la gente prospera. Porque los métodos humanos es lo que nos tiene dañados, hermano. Usando los métodos humanos son los que nos tiene dañados. En 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1 al 11, nos muestra el relato de, de, de nuestro amigo el rey David. Y el rey David quiere traer el arca nuevamente ¿a, a, qué? a Jerusalén. Pero hay unos detalles que hay que hacerlo a la manera de Dios. ¿Usted quiere agradar a Dios? Hay, 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 hay que hacerlo a la manera de Dios, no a nuestra manera. Por más lindo que lo quieras poner, por más brillo que le quieras dar, por más que lo quieras pulir, si no le agrada a Dios, es más, Dios se, agradar, se puede agradar con menos que con más que lo que le pueda dar usted y yo con nuestras fuerzas. ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando? Pero viene el hermano David porque quiere agradar a Dios a su manera. Viene el hermano David y dice, hay que traerle el arca. Ok, pues vamos a traer el arca. Eh, eh, tráeme a los mejores ingenieros, vamos a hacer una carreta. Vamos a hacer una carreta y a esa carreta vamos a ponerle aros y esos aros vamos a brillarlos y le vamos a poner una, 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 una a red carpet. Es más, la vamos a poner tan tremenda, tremenda que ni en Israel nunca han visto ese tremendo carretón. Tráeme a los mejores, los mejores arquitectos que le escriban palabras, eh, eh, que diga Dios vive, la presencia de Dios regresa. Oh, ah, ah, vamos, a, vamos a hacerlo tan y tan lindo que cuando la carreta pase, todo el mundo quede en shock. ¡Wow! ¡Viene la carreta! Y vienen y lo hacen así, tremendo carretón. Él lo aprobó y dijo, wow. Sí, porque el rey David tiene buenos gustos a pesar de su... Usted puede tener buenos gustos, pero... Eh bueno, anyway. Eh, eh, pero, pero llega el carretón y lo ponen y vienen y, 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 y ponen el arca encima. Y traen los mejores adores. ¡Oh, my God! Dios está hablando... Y traen los mejores adoradores y los mejores cantantes y los ponen al frente y todo el mundo con trompetas y adorando y la gente danzando. Y ahí David, ¡guau! Wow, ¡Qué cosas tremenda le hemos dado a Jehová! Y los sacerdotes adorando y el pueblo contento y las palomas volando y soltándolas y todo el mundo contento. Pero el Eterno mirando de los cielos, eso no, no es lo que yo quería. Eso no es lo que yo establecí. Parece Dios se mueve como Dios lo que vemos a nuestro alrededor, pero Dios no está. Y Dios mirando desde arriba y dice, yo establecí algo y yo espero que el hombre sea obediente para que entonces puedan recibir mi plenitud de mi presencia. Entonces la carreta va y los bueyes se pusieron tan y tan, tan contentos con el reggaetón que llevaban que los bueyes se comenzaron como que a moverse y la carreta comenzó a tropezar con piedra y vino el hermano que tanto amaba al Señor, que tanto ofrendaba y tocó la carreta para poder cubrir el arca y cayó muerto ahí. Porque el problema es lo siguiente, cuando, cuando no hacemos lo que Dios nos dice que hagamos, haciendo métodos que pensamos que son correctos, lo que sufre son nuestros hijos y, y la gente que nos rodea. Dice la palabra que David se molestó a causa de la muerte de este hombre. Este hombre se llamaba Abidonado, mira qué clase de nombre. muerto David se molestó con Dios ¿por qué mataste a este hombre? lo hiciste mal lo hiciste mal yo no quería eso y por causa de eso mira, hay muerte ¿ahora qué vamos a hacer con el arca? ahora no hay presencia otra vez ¡Ay, ¿qué vamos a hacer con el arca? ahora sí que es como, como una papa caliente ¿qué hacemos con el arca? que no vayan a morir pero la Biblia dice que había un siervo que se llamaba Abiet Edom. Y le dijeron, mira, llévate el alca para tu casa hasta que todo esto se pueda resolver. El nombre de este hombre, el nombre de este hombre significa siervo. Y él dijo, bueno, pues estamos de acuerdo. Y cuando se llevaron el arca a su casa, el arca no lo mató. Dios no estaba contento, pero el arca no lo mató. El arca la llevaron en su casa. Sus hijos no murieron, no murió su esposa, su ganado. No murió. Dice la Biblia. Dice la Biblia que a los tres meses comenzó a prosperar en todo. Three months. Three months. Cuando usted y yo nos llevamos peleando con una batalla, años, 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 peleando con lo mismo, pero ¿por qué? ¿Por qué estamos en esa situación? Es lo que Dios desea. Cuando la palabra a mí me dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, hay plenitud de cosas. Cuando está la presencia de Dios, mire, tres meses, tres meses, prosperó este hombre. Tres meses. La prosperidad fue en todo. Dice que en tres meses bendijo Jehová la casa de él con todo lo que tenía. Cuando la Biblia dice todo es que sus hijos, su ganado, su familia, su esposa, su salud. Porque donde está la presencia de Dios, Dios bendice completamente. Dios no es como el hombre que le da la mitad. No, Dios te lo da completo. Tres meses donde está la presencia de Dios. Escucha bien claro lo que le voy a enseñar en esta mañana. Eh, eh, bueno, ya usted sabe. Ya usted sabe. Cuando está la, la verdadera presencia de Dios en nuestra vida, no toma mucho tiempo en que veas cambios. No toma mucho tiempo. No toma mucho tiempo. No toma mucho tiempo. Yo siento en mi espíritu que Dios está ministrando con unos corazones en esta mañana increíblemente. Y Dios te está tocando tu espíritu y te está diciendo lo que tienes que hacer. Porque donde está la presencia del Espíritu de Dios no toma mucho tiempo en que veas cambios. Cambios en tu casa. Cambio en tu actitud, cambios en tus palabras, oh, aleluya. Cambios en tu trabajo, aleluya. Vas a ver cambios donde está la presencia de Dios. Hasta que David dijo, ¿tú sabes qué? Vamos a traer el arca porque salía David al, a, a, al vecindario y miraba así por la ventana. Esto soy yo acá, yo. Y miraba la casa del hermano prosperando. Lo que trajo una desobediencia, un hombre muerto, y lo que trae la obediencia, plenitud de gozo, salvación libre. David dijo, no, 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 no. Hay que traer la presencia de Dios acá otra vez. Hay que traerla. Hay que traer el alca del pacto nuevamente a la casa. De la casa de Obed, edomma hay que traerla. Pero esta vez vamos a hacer lo que se supone que tenemos que hacer. Como Dios lo estableció. Y ya con esto termino. Existe una relación de dos cosas que les voy a hablar. En estas dos cosas no existe casualidad. En ellas que caminen juntas. Lo que se supone que llevara el arca del pacto no fue una carreta. Fueron los levitas. Los adoradores tenían que llevar el arca del pacto. Los levitas son aquellos que llevaban al pueblo a la adoración. Pero necesitamos entender, hermano, que me escucha en esta mañana, que usted y yo somos levitas. Y una de las cosas más poderosas que tenemos para provocar la presencia de Dios en nuestras vidas es la adoración. Si queremos ver a Dios moverse en la iglesia, esta casa necesita ser una casa adoradora. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, dice, Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Usted sabe algo? Para tratarlo de resumir lo más que pueda. El sacerdote entraba al lugar santísimo para sacrificarle a Jehová. Este sacerdote tenía que vivir plenamente en comunión con el Señor porque si tenía un pecado oculto él entraba con una soga y unas campanitas que cuando esas campanas paraban ¡Oh! El hombre se fue a usted. Porque a Jehová no, 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 no le podemos ofrecer cualquier cosa. Y él entraba con una soga y lo tenían ahí. Y cuando ¡Plim! 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 Se fue a ajuste. Cuando le daban al Señor, le daban lo mejor. Los mejores animales. Se lo daban al Señor. No animales cojos, como hacían en el tiempo después de Malaquías. Animales ciegos. No, 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 no. Le daban lo mejor. ¿Y sabe lo que hacía Dios? Dice la palabra que Dios miraba desde los cielos y veía la ofrenda. Y si Dios veía, es good, es good. Y tú sabes lo que pasaba. La presencia de Dios, de Dios llenaba ese lugar y el fuego consumía ese holocausto. Que nos deja saber a nosotros que Dios estaba agradecido. Pero hay una cosa bien importante: el fuego pero de momento yo veo en el Nuevo Testamento no lo tiene escrito pero Dios me lo trae a mi mente que, 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 el Espíritu, que, que el Juan el Bautista ministraba y decía yo lo bautizo en agua pero el que viene detrás de mí lo bautiza en Espíritu Santo y fuego porque yo puedo entender que el fuego lo que hace es que purifica y cuando llega el fuego purifica y cuando la iglesia le da lo mejor a Dios y cae el fuego de Dios en la casa purifica, limpia y arranca y se lleva lo que no tiene que estar Y cae el fuego y los sacerdotes... Mira, llega un momento que los sacerdotes no podían ni ministrar porque la presencia de Dios era tan pesada en ese lugar. La presencia de Dios nos dice, yo estoy contigo, te confirma, prosperas. Dios le está hablando en este tiempo a la iglesia porque mi pelea con Dios, le dije la semana pasada, yo quiero experimentar servicios no que la gente rompamos el techo y quebramos las bocinas sino que gente salga con milagros poderosos en su vida pero qué puede pro provocar eso tenemos que hacer una iglesia que adora al Señor con nuestra vida como dice el libro de Romanos capítulo 12 versículo 21 allá afuera y cuando llegamos llegamos con nuestra ofrenda para darle al Señor como levitas Pastor, ¿cómo yo puedo experimentar esa experiencia de su presencia? La llenura de su espíritu. En Lucas capítulo 11, versículo 9 al 13 dice, Y yo digo, pedid y se os dará. Buscar hallaréis, llamar y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra o si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente o si le pide un huevo le dará un escorpión pues si vosotros siendo malos Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Cuanto más vuestro Padre Celestial le dará el Espíritu Santo al que lo pidan. Inclina tu rostro conmigo. Que salgamos de este lugar ya con una decisión establecida. que salgamos de este lugar definidos que nosotros vamos a provocar a Dios en nuestras casas, nuestra familia, nuestro matrimonio, todo lo que tengamos. No a nuestra manera, a la manera que nos dice su palabra y lo que requiere Dios. Padre yo te doy gracias por tu palabra me has hablado de gran manera has cambiado mi vida en estos mensajes yo te doy gracias porque le hablaste a la iglesia le hablaste a gente que nos ve a través de las redes sociales tú eres el mismo Dios Dios a pesar que los tiempos han cambiado pero tu evangelio sigue poderoso tu sangre sigue poderosa para limpiarnos de pecado y tu espíritu santo como muchos lo han puesto en una esquina usando métodos humanos en esta casa Dios mío como como príncipe de esta casa padre amado yo declaro Dios mío en esta mañana que tu espíritu Espíritu es más que bienvenido a esta casa Espíritu Santo bienvenido a esta casa hacer como tú quieras hacer ministrarnos, hablarnos Dios mío y si, si llegan momentos en que tú quieres ministrar y no predicar más que bienvenido Dios mío necesitamos tu Espíritu en esta casa es con lo que único vamos a poder operar con lo que se aproxima para este mundo. Es con lo único que vamos a soportar como soportó Esteban siendo apedreado pero mirando al cielo. Como soportó Pedro crucificado pero mirando al cielo. Como Padre amado tu iglesia primitiva pudo aguantar lo que vino porque estaban saturados de tu espíritu. Dios mío, ¿qué será de nosotros si pasamos una persecución extrema en este tiempo cuando hay muchos que no buscan tu presencia? Te pedimos que esta iglesia, cada uno que está sentado aquí, Dios mío, pueda recibir, Dios mío, esta palabra y que se haga real esta semilla en su corazón para que tu nombre sea glorificado. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios te habló en este mensaje, dale un aplauso fuerte.